0: SEÇÃO 15 DE MEMÓRIAS Póstumas DE Brás Cubas. ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM domínio público. CAPITULO 71 O SENÃO DO LIVRO Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo, sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica vício grave e aliás ínfimo porque o maior defeito d'este livro és tu leitor tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar tu amas a narração direita e nutrida o estilo regular e fluente e este livro e o meu estilo são como os ebrios guinam a direita e à esquerda andam e param resmungam urram gargalham ameaçam o céu escorregam e caem e caem, folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, se eu tivesse olhos, dar ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair, turvo é o ar que respirais amadas folhas, o sol que vos alumia, com ser de toda a gente. É um sol opaco e relis, de cemitério e carnaval. Capítulo 72. O BIBLIOMANO talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai! Daqui a setenta anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra cousa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver-se-lhe descobre o despropósito. Lê, relê, três lê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes examina as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, no joelho, lava-as e nada. Fica sempre o mesmo despropósito. É um bibliómano, Não conhece o autor. Este nome de Brascubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no par de um alfarrabista. Comprou por duzentos réis. Indagou, pesquisou, esgaravatou, e veio descobrir que era um exemplar único, único. Vós, que não só a mais os livros, senão que padeceis a mania deles. Vós sabeis muito bem o valor desta palavra e adivinhais portanto as delícias de meu bibliomano ele rejeitaria a coroa das índias o papado todos os museus da itália e da holanda se os houvesse de trocar por esse único exemplar e não porque seja o das minhas memórias faria a mesma coisa com o manac de lamé uma vez que fosse único o pior é o despropósito lá continua o homem inclinado sobre a página com uma lente no olho direito Todo entregue a nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memoria, na qual relate o achado do livro, a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada, e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento. Passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles. Um exemplar único. capitulo 73. O lunch O despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente sem todos esses solavancos. Já comparei o meu estilo ao andar dos ebrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgilia, na casinha da gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso lunch. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade. Mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses apartes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior, ouvir as denguices de Dona Plácida. Cinco ou dez minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração, para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo a pessoa de dona plácida a sentar-se conosco à mesa mas dona plácida não aceitava nunca você parece que não gosta mais de mim disse-lhe um dia virgília virgem nossa senhora exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto não gosto de aiá mas então de quem que eu gostaria nesse mundo e pegando-lhe nas mãos olhou a fixamente 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 até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. CAPITULO 74 HISTÓRIA DE DONA Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra e ela contou-me, em breves termos, a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé, e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos dez anos. Já então, ralava coco, e fazia não sei que outros mistérios de doceira, compatíveis com a idade. Aos quinze ou dezesseis, casou com um alfaiate, que morreu tízico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva, com pouco mais de vinte anos. Ficaram a seu cargo a filha, com DOUS, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a três pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para três ou quatro lojas. E ensinava algumas crianças do bairro a dez tostões por mês. Com isto, iam se passando os anos, não a beleza, porque não a TIVERA nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito. Não sendo, porém, mais delicado que os outros, Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e depois de o despedir chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha, para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe pediam. E bradava Queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vem essas fiducias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento, ora esta. Moços tão bons como o policarpo da venda, coitado, esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada sabia muito bem que a mãe o não fora e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas mas era gênio e queria ser casada não queria também que a filha fosse outra cousa e trabalhava muito queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro para comer e não cair emagreceu adoeceu perdeu a mãe enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar a filha Estava com quatorze anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. E a gente das lojas a regalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me, foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste, tão triste, que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo, estava quase velho e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Iaiá boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada costurando. Saí quando o Yaya casou, depois vivi como Deus foi servido, olha os meus dedos, olha essas mãos, e mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isso à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isso se cria. Felizmente, Yahya me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha medo de acabar na rua pedindo esmola, ao soltar a última frase. Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. CAPITULO 75 COMIGO Podendo acontecer, que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo, para entender o que eu disse comigo, logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isso. Assim pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras. Gostou, disse-lhe alguma graça pisou-lhe o pé ao acender os altares nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias, brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias, aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam chamamos-te para queimar os dedos nos tachos os olhos na costura comer mal ou não comer andar de um lado para outro na faina adoecendo e sarando com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez triste agora logo desesperada amanhã resignada mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura até acabar um dia na lama ou no hospital foi para isso que te chamamos num momento de simpatia fim da sessão 15